0: Olá, sou Marine Rosa, professora do Departamento de Fonoaudiologia da UFPB e junto com profissionais especialistas, vou conversar sobre audição e zumbido. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Não é conversa para Bois Unir, um podcast para os seus ouvidos. Gostaria de chamar a nossa convidada de hoje, a doutora Fátima Bram. A Dra. Fátima Branco é fonoaudióloga, mestre em distúrbios da comunicação humana pela PUC São Paulo, doutora em psicologia no campo da neurociência e comportamento pela USP. Atualmente, é professora adjunto um da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, fez formação em Pinnitus Retraining Therapy, que é o que chamamos de TRT. Doutora Fátima, é um prazer tê-la conosco. Agradecemos sua presença e apoio, seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Oi, Marine. é um prazer, agradeço muito o convite, sou uma admiradora do seu trabalho, você sabe disso, e eu acho que esse podcast é muito legal, muito interessante e leva muita informação a quem precisa. Então, para mim, é uma grande honra fazer parte desse
0: episódio. Muito obrigada, doutora Fátima. Sempre começamos e iniciamos os nossos atendimentos pedindo para que os nossos pacientes da, da clínica definam em uma ou duas palavras o que é o zumbido na vida deles. E aí eu queria iniciar a nossa conversa da mesma forma. Você poderia definir em uma ou duas palavras o que significa o zumbido para você?
1: Assim, se eu fosse usar uma palavra para definir o zumbido, seria busca. Eu busco informação sobre o zumbido desde 1995. Na verdade, eu não sou uma pessoa que tenha o um zumbido, assim, que sofra com zumbido, mas eu sempre busquei informação para tentar ajudar meus pacientes. Então, desde o come... comecinho da minha carreira, lá em 95 eu comecei a estudar zumbido. Então, para mim, a palavra que define esse sintoma é busca, busca de conhecimento, busca de informação, busca de estudos, de pesquisas, sempre tentando aprimorar para poder ajudar os pacientes de, de fato. Então, acho que essa
0: seria a palavra. Ótima palavra. Realmente, estamos sempre buscando o melhor para os pacientes, não é mesmo? Com e Hoje, nós falaremos sobre o, a Tinnitus Retraining Therapy, ou Terapia de Retreinamento do Zumbido, a famosa TRT, utilizada para o tratamento do zumbido. É, na verdade, um método clínico... É, específico baseado no modelo neurofisiológico do zumbi descrito por Jastrowolf em 1990 e que agora em 2020 completa 30 anos que foi implementada esse implementado esse método. Você poderia explicar como que funciona a TRT em si, o que é que seria essa terapia? TRT
1: é uma sigla em inglês, né? Como você falou no comecinho, Tinnitus Retraining Therapy. Terapia de retreinamento do zumbido. Ao pé da letra seria isso, né? Hum. Na verdade, uma forma de terapia para o zumbido é, combina o aconselhamento educativo, que são sessões de orientação ao paciente, e terapia sonora. É, essa combinação tem como objetivo promover o processo neurofisiológico é o que a gente chama de habituação. Com isso, diminuiu o incômodo e também a consciência do som do zumbido. Habituação, eu queria dizer aqui, que não é se acostumar com o zumbido. Na verdade, habituação, por isso até que eu falei esse nome difícil, né? Processo neurofisiológico. Na verdade... É, o sistema nervoso central é o nosso cérebro deixar de reagir a um estímulo que é contínuo e neutro eu gosto muito de usar um exemplo do dr Dastreboff, que ele fala que quando a gente põe o relógio no pulso né, durante, de manhã, quando acorda na hora, a gente sente a pressão do relógio no pulso né, os estereoceptores da pele, a célula do lado da pele, levam essa informação até o cérebro para dizer que a gente pôs o relógio. Mas passados alguns segundos, a gente nem lembra mais que está usando esse relógio. Né? E aí, ao longo do dia, a gente não percebe a presença do relógio. Então, na verdade, o cérebro entrou num processo de habituação. Isso quer dizer que ele deixou de reagir à presença do relógio assim como ele deixa de reagir à presença de vários estímulos ao longo do dia, porque senão ele entra em curto circuito. Assim é com o zumbido. Então, o modelo do Dastreboff, que deu início, origem aí à TRT, na verdade, ele tenta usar essa habituação como sendo o processo a ser obtido durante a, a terapia. Então, a gente vai tentar fazer com que o cérebro deixe de rea reagir ao
0: zumbido, usando tanto as orientações quanto a terapia sonora. Entendi. Não tem relação nenhuma com aquela questão de que os pacientes estão sempre ouvindo, que ele vai precisar aprender a conviver com isso. É totalmente diferente, não é isso? Totalmente diferente, porque essa é uma orientação, além de
1: equivocada, né, é ruim para o paciente. É uma orientação negativa. Porque uhum. se você fala que a pessoa tem que aprender a conviver com isso, a pessoa já se sente sentenciada, a ter isso o resto da vida, e não quer dizer que se eu tenho zumbido hoje, eu vou ter isso o resto da vida de fato, não tem como a gente prever, né, é, eu acho que cada vez mais a gente vê nos trabalhos da doutora Tani, que existem até mesmo casos de cura de zumbido, então esse tipo de orientação é, não tem nada a ver com a TRT, né, e na verdade, é, que não tem a ver com essa, habituação não é o acostumar-se, né, uhum. e é errado, porque hoje em dia a gente sabe que tem,
0: sim, tratamento, tem, sim, como melhorar. É, excelente explicação. Eu acho que esclarece bastante coisa. E já que você falou sobre a terapia sonora... Eu tenho percebido que as pessoas, elas confundem o termo, os termos. É. Então, assim, o que seria? Qual seria a diferença, na verdade, entre a TRT e a terapia sonora?
1: A terapia sonora faz parte da TRT, é uma das componentes da TRT. A TRT é mais ampla do que só a terapia sonora. Como eu falei antes, ela combina essa terapia sonora com as orientações. No caso da TRT, o que é considerado terapia sonora é o enriquecimento do ambiente sonoro. E aí, a terapia sonora vai ser diferente para cada paciente, né? Depende da necessidade de cada paciente. Uhum. Então, se meu paciente não tem uma perda de audição, a gente pode trabalhar com enriquecimento sonoro ambiental, por exemplo, usar aquelas fontes de feng shui, sons ambientais, para tentar não deixar essa pessoa no silêncio total. Isso é o que a gente chama de enriquecimento sonoro, né? E no caso de quem tem perda auditiva, a gente vai usar o aparelho auditivo, né? Que a gente usa o termo técnico, aparelho de amplificação sonora individual ou prótese auditiva. Então, depende das características individuais de cada paciente, o tipo de terapia sonora que a gente vai fazer lá na TRT, mas o objetivo é sempre o mesmo: tentar fazer com que haja uma menor discrepância, menor diferença entre o ambiente sonoro e o som do zumbido que o paciente escuta lá no ouvido ou na cabeça dele. Vai ficar muito mais perceptível, ao passo que se tiver sons no ambiente ele vai ter uma percepção menor desse som, o som vai ficar menos evidente, e aí esse, é, essa menor evidência do, do zumbido é que vai fazer com que haja uma facilitação da habituação, daquele processo lá do cérebro, de deixar de reagir a esse som. Então, a terapia sonora dentro da TRT, ela tem por objetivo fazer com que haja uma... É, induzir, na verdade, né, a esse processo de habituação, diminuindo a diferença entre o zumbido e o ambiente sonoro.
0: Certo. E tendo em vista esse tempo, né, 30 anos, cerca de 30 anos que foi criada a TRT, já existe alguma evidência científica sobre essa terapêutica para o zumbido? Olha, evidência científica
1: a gente sabe que é uma questão complicada hoje em dia, né? Existem uhum. muitos estudos, inúmeros estudos sobre TRT, a aplicabilidade, né? a aplicação do, da TRT para tentar diminuir o zumbido, a percepção do zumbido ou melhorar a qualidade de vida né? dessas pessoas que têm zumbido. É, tem tipos de estudos diferentes, né, vários desenhos de estudo que a gente fala, né, tecnicamente diferentes. Já foram feitas algumas revisões para ver se a TRT é eficaz né, para melhorar o ouvido, mas por conta dos problemas metodológicos dos estudos, às vezes é difícil provar que uma determinada terapia funciona. É o caso da terapia sonora, como a gente fala né, aqui no sem ser específica da TRT, mas também é o caso da TRT. Então a gente tem pouquíssimos estudos que tiveram uma qualidade metodológica suficiente para dizer e que tiveram um resultado positivo, para dizer que a TRT é eficaz para melhorar o zumbido. A gente tem assim cerca de dois, três estudos. A grande maioria eram estudos de pouca qualidade e que acabavam acabam, né, sendo, vamos dizer assim, é, considerados fracos para dizer que o, a TRT é eficaz. Mas o que a gente vê na prática clínica é que ela ajuda muito os pacientes, né? Porque eles acabam tendo uma melhora, principalmente do incômodo causado pelo zumbido e, às vezes, até uma diminuição da intensidade lá da, do volume do zumbido. Então, a gente vê que na clínica, a gente tem resultados muito bons de melhora do zumbido, mas, às vezes, os estudos que comprovam cientificamente isso é, têm essas questões metodológicas e a gente acaba tendo menos evidência científica. Mas existe evidência, sim.
0: Ótimo. É, geralmente, essa, os, as pesquisas com o zumbido têm essa dificuldade também, né? Até por conta da questão do tipo, do zumbido, da causa, né? Acho que isso Exatamente, também pode... Ter perda, né? um,
1: ter perda auditiva é outro complicador para os estudos, né? É, e os pacientes com zumbido, ele, a gente, se a gente for pensar, eles não são todos iguais, né? A gente tem, a gente costuma dizer que são subgrupos de pacientes. O grande grupo é o paciente com zumbido, mas dentro desse grupão, a gente consegue enxergar grupos menores de paciente com, pacientes com zumbido. Então, aquele subgrupo que tem questões emocionais, mais importantes, associadas ao zumbido. O outro subgrupo que tem questões, vamos dizer assim, somatosensoriais, questões que têm a ver mais com a parte de é, musculatura, de coluna, de disfunção de tem, a articulação temporomandibular. Então, tem subtipos. Aí, quando a gente vai fazer um estudo, é muito complicado, porque a gente precisa encontrar pacientes que tenham características muito próximas é né? para a gente poder fazer o um estudo. Então, acaba sendo um complicador.
0: Entendi. E já que a gente falou nessa questão do, dos tipos de zumbido, a TRT, ela pode ser indicada para qualquer tipo de zumbido ou tem algum tipo específico?
1: Então, como ela foi desc descrita né, pelo Jastriboff e pelo Hazel, eles dizem que ela é para o zumbido crônico, né, para alguém que tem o um zumbido pelo menos há seis meses... É uhum. subjetivo, né, só o paciente escuta, e que incomode esse paciente, que traga prejuízo, né, que tem um impacto para a qualidade de vida. Mas TRT, por exemplo, não, não tem nenhuma questão, por exemplo, independe da causa do zumbido, poder ou não indicar a TRT. Né? Ela é descrita como sendo para o paciente que tem zumbido. Inclusive, uhum. isso acaba sendo uma crítica a essa abordagem terapêutica, porque ah, é como se fosse uma tentativa de agrupar todos os pacientes com zumbido num guarda-chuva só, né? Uhum. E a gente sabe que tem esses subgrupos, esses, essas, esses subgrupos de pacientes com zumbido com características é, diferentes, né? Então, uma das grandes críticas da TRT a esse tipo de abordagem terapêutica é
0: justamente o, o, para quem ela funciona, né? E, e tem um tempo ou um número de sessão estipulado para a TRT ou, ou é de acordo com cada paciente?
1: Não, tem tempo sim, o previsto é de um ano e meio a dois anos, porque a gente vai mudar, a, a gente vai retreinar o cérebro, uhum. tudo que mexe com uma mudança né, na plasticidade do cérebro, por exemplo, aprender um idioma, uma língua nova, aprender um instrumento musical, a gente não consegue do dia para a noite, é questão de meses e até anos. Então a gente tem isso leva, a gente tem que levar em conta quando pensa na TRT, porque ela vai retreinar o cérebro para que ele perceba o zumbido como não sendo é, uma ameaça, uma coisa ruim, né? E sim um estímulo neutro. Então a tendência é que esse tipo de, de terapia dure de um ano e meio a dois anos.
0: Entendi. Então o paciente ele precisa estar ciente disso, porque às vezes acha que é, é rápido, né? E que é, então. com pouco tempo vai ter um resultado positivo, assim, digamos. É, não é, é
1: uma terapia a longo prazo, uhum. né? Aí tem duas questões que eu acho que são importantes da gente enfatizar. Uma ah. é que o paciente não tem que ir lá todo dia, nem toda semana, nem todo mês no consultório para a gente fazer a TRT. Né? Na verdade, no começo, a gente precisa de algumas sessões, assim, é, num curto prazo de tempo, mas depois que a gente já fez as orientações iniciais, já escolheu e já adaptou o tipo de terapia sonora que a gente vai usar, o paciente só vai ter retornos a cada três meses, e dependendo do estágio que ele tá, pode ser que a gente consiga até espaçar mais, pode ser até um, um retorno em seis meses, então ele não vai tantas vezes ao consultório, nesses dois anos, vamos dizer assim, né? Esse acho que é um ponto bastante importante e que a gente tem que enfatizar. Isso. E a outra questão, apesar de, de levar tanto tempo, esses estudos que são feitos com a TRT mostram que os efeitos também duram mais tempo. Então, quando comparada, por exemplo, com a terapia de mascaramento, é, a gente tem alguns estudos mostrando que a TRT tem efeitos mais duradouros. Então, acho que é um outro ponto que a gente tem que levar em consideração
0: quando a gente fala de TRP. É excelente, né? Pelo menos já tem uma garantia de que é, dura mais, né? Esse, esse isso. resultado. Excelente. isso mesmo. E, e tem algum período, por exemplo, a partir do terceiro mês você já consegue ver algum resultado? É, ou não tem isso? Tem que esperar realmente o tempo total, né? Da, da terapia ou depende de cada paciente. Como que funciona para a gente começar a ver algum resultado? Ó, descrito na literatura, né, nos estudos, o que a gente vê é que em seis
1: meses a gente já vê melhora do paciente. Uhum. Clinicamente, eu acho que em três meses, alguns pacientes, já no início, quando você orienta, esclarece, tira as dúvidas, o paciente já se sente melhor. Isso é bem interessante, porque assim, acho que uma das partes, que, uma das componentes da TRT e que a diferencia de muitas das abordagens terapêuticas para o zumbido é essa questão da orientação, né? Do, da orientação educativa, o aconselhamento, então a gente explica muito para o paciente numa linguagem acessível o que é o zumbido, como ele pode estar tá incomodando o paciente. A gente tira as dúvidas desse paciente, porque, na verdade, o modelo lá do Dastrebof, o modelo neurofisiológico, ele hipotetiza que o incômodo do zumbido ele é gerado por ativação de algumas áreas lá no cérebro que são não auditivas, que a gente chama de sistema límbico, sistema nervoso autônomo. E essas áreas são responsáveis principalmente pelas emoções da gente, então, se por algum motivo essas áreas são ativadas, a gente passa a ter incômodo com o zumbido. Então, muitas vezes, porque, por exemplo, é, houve uma coincidência do zumbido com alguma coisa ruim por, pela qual aquele paciente estava passando. Eu me lembro, por exemplo, que um paciente foi demitido e aí ele começou a se incomodar muito com o zumbido. Na verdade, ele já até tinha o zumbido. Mas aí ele passou a dar mais importância, a valorizar esse zumbido após a admissão. Então sempre tem alguma, historicamente, alguma, algum fato na vida desse paciente que vai mostrar que teve, que pode ter tido uma coincidência, né, que ativasse aí essas áreas que têm a ver com o processamento de emoção e memória. Então, o, quando a gente pensa nas orientações, a gente está tentando fazer o quê? desativar essas áreas do cérebro, essas áreas emocionais, a gente quer fazer com que o paciente é, entenda o que é o zumbido, a gente vai tentar mostrar que, tem fa tem, é, que existem fatos sobre o zumbido e não só mitos, né? a gente fala em desmistificar na TRT, e é isso que vai ajudar aí nessa desativação dessas áreas emocionais.
0: E isso já dictar, às vezes, numa primeira sessão, a gente já nota que o paciente fica mais tranquilo, né? Que, exatamente sabe que aquilo ali não vai... É, não é aquele, aquele bicho que ele tinha pensado, né? Não era aquele, não é aquele problemão, não é? É isso mesmo,
1: Marina, eu concordo muito, assim. Eu vejo muitas vezes o paciente se sentir muito melhor de cara, porque, assim, em uma sessão a gente conversou, tirou todas as dúvidas, né? Porque às vezes o paciente fica lá é, encaraminholando o que a gente hum, fala, né? É, isso. Aquela com aquela pulga atrás da orelha e às vezes vai conversar às vezes com a pessoa errada, que dá um conselho errado... Vai procurar na internet, a acha desgraça, isso, isso, né? Nunca isso. acha coisa boa. Né? É, eu verdade. conheço vários médicos que falam, não procura na internet. Isso. <risos> né? Porque na internet estão descritas as piores coisas que podem acontecer em qualquer doença. Então, se eu mesmo. vou procurar zumbido, eu vou sempre encontrar casos muito ruins. E às vezes, só da gente estar lá disponível para conversar, seja o fonoaudiólogo, médico, né? quem trabalha nessa área, se a gente está disponível para o paciente, a gente tira as dúvidas, a gente mostra, tenta explicar o que está acontecendo, muitas vezes já deixa esse paciente mais
0: tranquilo, acolhido. Eu acho que isso é muito importante. É verdade, mostrar que pelo menos existe alguma ou algumas alternativas para o caso dele, né? Exatamente. E, e na sua prática, Fátima, você tem é, algum resultado de maior do zumbido após a TRT? Olha, as,
1: a maioria dos pacientes que eu já tratei usando esse método tiveram melhora, assim Agora, eu não vou falar para você que, é assim, tudo são flores, né? Uhum. Eu acho que existem, de fato, alguns casos que a gente precisa de mais abordagens associadas, sabe? Por exemplo, o caso que eu falei das questões emocionais. Tem paciente Mas... com zumbido que tem outras questões emocionais que também podem dificultar o processo de melhora. Por exemplo, um paciente extremamente ansioso ou um paciente deprimido, e só com a TRT, só com as orientações e com a terapia sonora, pode ser que eu não consiga melhorar esse paciente, porque ele precisa trabalhar essa questão emocional, por exemplo. Então, uhum. eu acho que é importante a gente saber das nossas limitações e quando a gente vai precisar encaminhar esse paciente para fazer um outro tipo de terapia, ou uma questão, como eu tinha falado antes, de disfunção de, de ATM, de questões de musculatura cervical, né? Que eu vi que vocês têm abordado bastante aí no GEPAIS e, no, e mesmo no podcast. Sim. Então, acho que tem alguns pacientes que a gente precisa de outros profissionais trabalhando junto. Eu acho a que gente... a TRT, ela ajuda sim, ela consegue ter um efeito, uma eficácia aí para melhorar o zumbido. Mas não, pode ser que, em alguns casos, a gente precise de mais ajuda, vamos dizer assim, de outros profissionais.
0: De uma associação da, de outras terapias, né? Exatamente. Eu acredito muito Conjunto. nessa
1: associação, numa, numa intervenção, né, numa terapia interdisciplinar, né, numa hum. troca entre
0: profissionais. E, em relação à TRT, qualquer profissional pode é, aplicar TRT no paciente com zumbido? Como que faz
1: tem um curso de treinamento da TRT, para você poder fazer a TRT e dizer que está fazendo a TRT, se dizer um profissional habilitado a fazer a TRT, você tem que fazer esse curso de formação. Inclusive, esse curso já aconteceu aqui no Brasil em uma ou duas oportunidades, mas geralmente acontece fora do Brasil. É um embasamento teórico muito importante, ele é um protocolo patenteado, então, para a gente poder usá-lo, e é, fazer todo o percurso aí do protocolo, a gente precisa ter realmente um treinamento, né? Não é tão... Parece simples, mas eu já fiz muitos cursos né, nessa área. Uhum. Então, acho que vale a pena fazer o curso de treinamento. E o que eu ia falar é que não, aqui no Brasil, geralmente quem trabalha com zumbido é fonoaudiólogo ou otorrinolaringologista, e cada vez mais a gente tem visto fisioterapeutas, dentistas... É, aqui no Brasil a gente não tem a formação da TRT, mas fora do Brasil qualquer profissional de qualquer
0: área pode fazer o curso de TRT. Importante eu acho que a gente saber isso, né? Porque às vezes é. ou confunde a questão da, da terapia sonora com a TRT e às vezes quem vai, quem é o profissional que vai poder fazer essa terapia, né? Exatamente. É, então, é aqui no Brasil a nossa formação geralmente
1: é, né? fonoaudiólogo, uhum. por conta da parte audiológica, agora veja bem, né, fora do Brasil a pessoa pode até fazer o treinamento, mas ela não vai ter como atuar, por exemplo, na questão auditiva vamos dizer que seja um fisioterapeuta uhum. tem a limitação da área dele, por mais que ele faça o curso ele vai poder trabalhar com a orientação mas ele vai ter que ter alguém junto com ele, uma equipe, né, provavelmente um outro profissional, no mínimo um
0: audiologista, um fonoaudiólogo
1: para poder fazer essa parte da intervenção auditiva
0: na verdade, a importância é o embasamento teórico, né? Que ele vai ter fazendo o curso e todo, todo essa, esse background para que ele possa ajudar o paciente, né? Isso mesmo, Marília. E eu vou te dizer assim, que foi para mim foi um
1: pontapé inicial. A TRT foi muito importante para mim. Ela me ajudou a entender muita coisa com relação ao zumbido, a me formar como uma, uma reabilitadora... Mas se você me perguntar se eu faço o protocolo exato em todos os pacientes, eu não faço, uhum. porque eu acho que a gente começa a perceber que dá para fazer de um jeito mais flexível, acho que o nosso jeitinho brasileiro, sabe? Que dá <risos> para a é, fazer de um jeito diferente, mas usando a fundamentação da TRT. Mas o que o Jastroboff fala é que se a gente desvirtua, vamos dizer assim, a gente não está mais fazendo a TRT, né? Mas ah, eu é acho que verdade. o curso é muito interessante para a gente... É, entender essa parte neurofisiológica.
0: Entendi. Então, assim, é, resumindo, a TRT é uma terapia, a terapia sonora é uma outra terapia, só que a terapia sonora está dentro da TRT, não é mesmo? É isso mesmo. Então,
1: a TRT é terapia sonora mais a orientação, que também
0: é chamada de aconselhamento. De aconselhamento. É isso aí. certo e o mais importante é que os pacientes, eles podem ter podem né ter ter benefício com essa terapia, independente de ser a TRT ou apenas a terapia sonora. Eu acredito que o paciente, ele tem que ter sim uma... Ele vai ter benefício,
1: seja lá a terapia sonora, a terapia sonora dentro da TRT, mas eu vou te dizer que eu acredito muito nas orientações. Eu ainda acho que a orientação é o ponto forte da TRT, e eu acho que a gente pode fazer uma terapia sonora... E junto com essa terapia sonora, fazer essa intervenção educativa que é a orientação. Eu acho que é isso que vocês fazem, por exemplo, no GEPAIS, no, no podcast, vocês estão dando informação isso. ao paciente, eu acho que isso é muito importante. Então, assim, não é só colocar o aparelho, não é só colocar o gerador de som, usar o gerador de som ambiental, é a gente... É, educar esse paciente no sentido de informar. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Então, não importa se é a TRT naquele protocolo descrito do Jaceboff ou se é a terapia sonora, mas eu usaria sempre a terapia sonora somada à educação, à informação. Isso é
0: importante. Nossa, Fátima, foi, foi ótimo. Muito obrigada por esclarecer né, a respeito dessa diferença entre TRT e terapia sonora e da importância dela né, para os pacientes. É, nós, nós, assim, é, somos realmente muito fã do seu trabalho, né? E agradecemos imensamente por ter compartilhado seu conhecimento conosco.
1: Obrigada, Marine. Você sabe que a Recíproca é
0: super <risos> verdadeira. Eu
1: também sou fã de vocês aí na Paraíba. Acho o trabalho de vocês lindo, muito bonito. Isso da gente orientar os pacientes, a gente se disponibilizar para que ele consiga tirar as dúvidas, é, acho que é o essencial quando a gente pensa numa pessoa que está sofrendo, que está incomodada com o zumbido. Obrigada, é Maria,
0: pelo Muito obrigada, até a próxima. Esse foi o obrigada. quinto episódio do podcast Não é Conversa para Bois Unir.